0: Cammino sui muri come Peter Pan! (ride) Se mi fai
1: riniziare una puntata, l'altra... Cioè, vabbè, mi sono pure incartato. Porca trova, questa è colpa tua perché sei scemo, è inutile, è
0: stupido. (ride) Sono, sono tipo un bambino Quando il genitore <ride> si innervosisce, Che non, cioè, non gli fa capire più niente Eh, sono proprio io sono proprio Tre io. volte Buongiorno. l'ho fatta di
1: cominciare Buongiorno, buon sabato 3 giugno A tutti Ah, Anche se questo quest'idiota in carta pecorito Perché mi fai registrare di giovedì ogni volta? Che poi succedono tutte le cose fighe il venerdì E noi dobbiamo rimanere stronzi fuori dalle news
0: Ogni volta non registriamo di giovedì da almeno sei mesi Per una volta che è un impegno il venerdì Adesso devo pure sentirmelo impegno, pesare sulla spalla andare,
1: non lo so, a qualche fe- Festival di, vabbè, di gente strana. Non mi sì, fa vado, parlare, vado ma... a
0: Como al festival eh, quello dai, fighissimo. C'è il nameless, vado, vado un po' a fare un po' di fiesta.
1: Ma cos'è il nameless? Vado, sto prendendo per il culo, veramente? Bravo. Vado sì, sì, giro, sì, bravo. Vado,
0: vado. Lo conosci Paul Brenner. Sì, 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 Siamo ecco, amici di vado... infanzia. No, non lo conosci.
1: Ma che cazzo, è, so è, che è Brenner? Cosa fa? Hai inventato, hai inventato sfigato. la penicillina. No, allora no, non, non serve a niente. Andiamo avanti, oh. andiamo avanti.
0: Questo è un podcast finanziario per persone intelligenti. Allora. Ma è eh, oh! A sto
1: giro non mi far dimenticare che poi devo riaggiungerlo alla fine, ricordiamo cosa minghia
0: succede il 15 di giugno, mancano due settimane, ci siamo! No, ci siamo, allora noi stiamo preparando l'evento dell'anno perché ci vediamo il 15 di giugno che oltre ad essere il giorno del mio compleanno sarà anche il giorno in cui Aloha Finance si presenterà, ripresenterà al mondo intero con il suo evento dell'anno forse anche l'ultimo perché comunque mamma è...
1: mia quante torte in faccia che ti faccio lanciare solo tu lo sai ne ho ordinato almeno 100 le do una a tutti i partecipanti della quindi
0: venite, venite per lanciarmi le torte in faccia per sentirci per salutarci E perché comunque non è che ci vediamo sempre dal vivo potete vedere i nostri bei faccioni Mi spiace che guarderete anche quello di Mark, Eh. ma eh, ci potrete vedere lì. Vi aspettiamo.
1: Poi abbiamo anche due ospiti a sorpresa che non possiamo annunciare, ma saranno lì con noi. Ci saranno due ospiti dottori che non non avete idea, non avete minimamente idea. E siccome fare questo evento, che noi ce lo sentiamo nostro, in realtà siamo solo ospiti all'interno dell'IT Forum, abbiamo speso un rene perché abbiamo voluto fare uno show, uno spettacolo che verrà comunque male ma sarà epico sì. eh, quindi se volete sostenere questa nostra voglia di fare i deficienti sul palco potete farlo come donando alla Loa Finance Podcast in cambio di un caldo avvolgente e anche nutriente e soffo, soffocante no, soffocante forse non si può dire soffocante eh, e brutto paio di boxer timbrati Alloa Finance, quindi se volete trovate tutto sul sito, che adesso in realtà lo sto anche cancellando, quindi comunque trovate link ovunque su podcast, sì. è, trovate Alloa Finance e lì potete accattare i nostri boxeroni, o in alternativa anche lasciare le 5 stelline sul nostro bellissimo profilo Spotify come recensione, così per far vedere che siamo effettivamente forti.
0: Sì, allora, grazie a tutti per chi lo fa. Socio, prima di introdurre
1: alle persone nuove che magari ci stanno ascoltando e non stanno capendo una ciola di quello che noi facciamo, prima sì. giustamente noi continuiamo a creare confusione portando un po' di news dal mondo che non hanno nulla a che vedere con la finanza. Ok. Okay. La allora, nostra parte
0: preferita, comunque, è cioè l'unica parte interessante parte.
1: del nostro podcast. Esatto, è esatto. Eh, come sempre siamo in Oriente, sai che le persone strane sono lì eh, principalmente. Quindi, eh, ma perché
0: eh, sono di più? Eh. Non credo che ci sia, sono è vero, semplicemente for- per la legge dei grandi numeri: essendoci più persone, ci sono più stupidi. È vero, penso che un bias. Questo, questo
1: mio è un bias. È vero. Allora, mm. abbiamo una Corea del Sud. Mm-hmm. questa te la dico molto velocemente perché la sai anche te e quindi okay. non, non posso vedere la tua faccia stupita insomma un uomo che ha aperto il portellone di un aereo in volo
0: <ride> no è stato fantastico quando ho <ride> visto il video Che <ride> okay, deve... quello è sicuramente ma... Ma Marco quando parte? <ride> ma perché hai aperto
1: il portellone dell'aereo? Non, non si spiega. Comunque erano appena decollati, non erano a 11.000 piedi perché ho letto che non si può aprire quando sei così in alto perché la, la pressione è un casino. Invece, se tu sei appena partito, puoi aprire il portellone in volo. Vabbè.
0: Ma io pensavo che cioè, tipo es- avevo visto i film che si è spedito eh, sei. volo. Su-
1: quando sei sopra perché fuori non c'è pressione dentro c'è tanta pressione quindi okay, tipo risucchio okay. verso fuori e invece lì erano appena partiti la pressione dell'aria è la stessa oh, è successo una ma ciao.
0: che casino aveva solo caldo questo qua poverino cioè <ride> c'era caldo il finestrino non si abbassava ha detto ma sì Portellone, qua la apriamo. Tanto ancora siamo a 2-3 mila che puoi piedi. Ma infatti,
1: quindi Corea del Sud, gente che apre i portelloni. Poi, sempre per una questione di selezione naturale, in Cina un influencer è morto, eh, buon'anima, dopo aver bevuto in live sette bottiglie di liquore perché aveva perso una sfida.
0: <ride> Ma se, cioè, è andato in cometilico?
1: Eh, non lo so, so, sarà morto dopo sette bottiglie. Cioè, è morto sicuro, quindi, cioè, ci dispiace per carità, però è selezione naturale a un certo punto. Eh, Darwin ha molta ragione Eh, eh, però la notizia più bella ce la dà l'India dove praticamente è successo che tipo un ufficiale del governo un importante comunque si stava scattando dei selfie e gli, gli è caduto sto telefono nella diga sto male Social. sono morto quando l'ho sentita
0: sta roba morto <ride> Morto dovuto trenare la diga per riprendere il telefono sì ma tre giorni ci hanno messo è che era tre, infatti poi il telefono era rotto nel senso era, non, non funzionava arriva un altro cioè quello che si occupava realmente della parte legislativa delle, della parte idrica dell'India e dice ma testa di cazzo cioè puoi mai prosciugare una diga intera per il tuo telefono infatti poi è stato sollevato dall'incarico quindi diciamo che almeno Socio, ma tu pensa, questo...
1: cioè, hanno prosciugato una diga intera tre giorni di lavoro per recuperare un telefono
0: ma pensa perché che secondo ego. lui c'erano
1: informazioni sensibili
0: Certo, tanto sotto la diga qualcuno lo andava a ripescare Si guardava le informazioni sensibili Ma
1: ci avrà come c'hai sul tuo telefono Le tue foto nudo va a sapere. Esatto. Le tue foto nudo sul suo telefono Probabilmente avrà
0: avuto Potrebbe ma uh, non è vabbè, che sono sensibili ehm, Comunque visto che è
1: passato Un pomeriggio intero Ti lascio descrivere cosa siamo E si parte che oggi pieni
0: di notizie pieni Sì è vero qualcosina oggi c'è Quindi grazie a tutti perché ci state ascoltando e noi siamo, io sono, almeno io sono Simone Taverna e qui Marco Costanza, qui ci occupiamo di divulgazione finanziaria, facciamo un pochino di informazione strapolando quelle che sono le notizie più importanti della settimana a livello economico finanziario quindi macroeconomico ma anche per quanto riguarda le criptovalute quindi se volete sentire quello che succede nel modo più semplice possibile e perché no anche divertente qualche volta state in ascolto perché ne vedremo anche oggi delle bellissime
1: yeah infatti a dire la verità di CryptoUltra ne stiamo parlando sempre più, sempre più poco ma è una società una infatti non vola, va bene però noi dobbiamo occuparci delle cose importanti allora da dove partiamo? ci cioè abbiamo Stati Uniti Cina ed Europa le tre superpotenze allora, dove vogliamo partire? io
0: parlerei se non è un problema per te attaccherei io con la parte europea e poi passerei all'Italia per poi lasciarti l'oltreoceano se per si te, si te attacchi, non è un problema allora si
1: attacchi si attacchi pure
0: possiamo partire perché come hai detto tu effettivamente escono diversi Tipologie di notizie a livello macroeconomico, infatti in Germania che sappiamo che non è che se la stia passando particolarmente bene la nostra, la nostra, la nostra amica Germania escono quelli che sono i dati dell'inflazione dell'IPC, l'indice di prezzi al consumo annuale sulla base del appunto, il mese di maggio e qui che cosa succede? Succede che però in realtà anche in questo caso ci troviamo al di sotto delle aspettative in quanto mm. le aspettative erano di un 6,8% rispetto al dato precedente che era un 6,7 quindi in realtà le aspettative erano addirittura superiori rispetto a quello che si pensava si potesse succedere, invece l'attuale lo troviamo ben 5,7 e quindi io direi che comunque anche la Germania nonostante abbia dei piccoli problemini almeno a livello inflattivo sembra un po' meglio. Mm. Eh, l'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero, anche in questo caso tedesco, molto importante, con un dato precedente del, del, mese di maggio, con un dato precedente del 44,5, una previsione del 42,9, quindi una riduzione di questo, di questo diciamo di questo indice, indicatore, con un attuale però del 43,2. Ci siamo al di sopra delle aspettative, ma comunque al di sotto rispetto al dato precedente. Escono anche i dati dell'indice dei prezzi al consumo francese, quelli che sono però preliminari, e troviamo un dato precedente del 5,9 con una previsione del 5,7, quindi le aspettative erano comunque minori rispetto a quelle precedenti, ma il dato batte le aspettative e ci troviamo a un 5,1, quindi la Francia anche meglio della Germania al momento. Però, però, però adesso io voglio passare al nostro paese, che non voglio diciamo, eh, finire lì perché? perché dopo ci sono delle cose interessanti anche da dire nel nostro paese, ma voglio fare un riassunto di quelli che sono l'indice dei prezzi al consumo perché voglio fare un discorso poi a livello europeo, perché Esso escono quelli che eh. sono i dati preliminari eh, del, del dato dell'inflazione europea, quindi partiamo da ancora da quello che è l'Italia, un dato preliminare, l'indice di prezzi al consumo annuale per il mese di maggio per quanto riguarda l'Italia, Un dato precedente dell'8,2%, i nostri, diciamo, quelli che si aspettavano un dato non erano molto fiduciosi perché si aspettavano addirittura un aumento percentuale, di un punto percentuale, quindi le aspettative di un 9,2%, invece noi ci attenuiamo a un 7,6%, quindi al di sotto del precedente ma anche decisamente di sotto alle aspettative, quindi diciamo che non è poi così male. Ribaltato tutto questo... Nel, nell'eurozona che infatti mm-hmm. troviamo un'inflazione precedente eh, quindi su base annua al mese di maggio quindi l'IPC precedente a un 7% rispetto a una previsione del 6,3 quindi le aspettative erano più basse comunque rispetto al dato precedente ma noi ci atteniamo a un 6,1% adesso quello che dobbiamo fare è spulciare un pochino all'interno di questo dato no? perché uno dice sì 6,1 ma questo 6,1 Allora, diciamo un po' che questo livello è ufficialmente il più basso da febbraio 2022, Marco, perché non sai quanto tempo è che noi continuiamo con questa inflazione crescente di qua, di là, e quindi questo dato arriva appena 14 giorni prima dell'incontro della BCE. Perché? Perché in questo incontro della BCE molto probabilmente i tassi continueranno a salire, anche se in maniera minore, però comunque sia, C'è questa aspettativa di cui adesso comunque parleremo. Questa crescita dei prezzi, eh, diciamo scusami, la crescita dei prezzi core è diminuita, che è quella importante di cui adesso andremo a spulciare nel dettaglio. I funzionari appunto dell'Eurotower sono felici di questo dato e quindi grazie a questo riescono anche a capire, diciamo ci si può... Può capire di più rispetto al punto in cui siamo, riguardo al ciclo di inasprimento della politica monetaria. No? Quindi si può cominciare a comprendere se è giusto continuare oppure cominciare a pensare se si può fermare. L'indice core, appunto, quindi quello che abbiamo appena detto, che esclude quella che è la volatilità dei prezzi di alimenti e di carburanti, ha svolto un ruolo chiave ed è diminuito al 5,3 dal 5,6 che è ben al di sotto di quelle che erano le aspettative del 5,5 quindi diciamo che in questo caso perché no, non va così male diciamo che allora nello specifico questi dati in termini chiaramente preliminari, come abbiamo detto prima, nel mese di maggio. I prodotti alimentari e gli alcolici eh, diciamo che siamo a un livello di un più 12,5 rispetto al 13,5 del mese precedente, quindi di aprile, quindi abbiamo un'effettiva riduzione. I beni industriali non energetici passano a un 5,8 rispetto al 6,2 di aprile e i servizi a un più 5 rispetto al 5,2% l'energia, scusami l'ultimo, ha un meno 1,7% rispetto al 2,4%. Ecco che eh, proprio in questo questo modo qui, con questa situazione, diciamo che la Banca Centrale Europea, come abbiamo detto prima, può farsi delle idee, però però, ci sono diversi dubbi sull'inflazione e sulla politica di tassi, perché se è vero che da una parte l'inflazione sta diminuendo, c'è anche da dire che ormai il 15 di giugno, quando noi saremmo ospiti all'IT Forum di Rimini, quindi ricordate di venirci a trovare, di venirci a trovare, sì, ho detto che pensavo di aver parlato sì. un italiano scorreggiuto per un Vabbè, secondo.
1: Vabbè, perché si è abituato a sbagliare nella vita. quindi è normale. Hai che... ragione,
0: hai ragione. Quindi diciamo che un altro aumento di 25 punti base il 15 giugno, diciamo che è ormai praticamente scontato dai mercati, Diciamo che hanno messo già, almeno diversi politici hanno messo già sul tavolo l'idea che ci potrebbe essere un altro aumento a luglio, tra questi troviamo le banche, i governatori della Banca Centrale di Germania, Paesi Bassi e Irlanda, e quindi diciamo che pensano, cioè loro dicono, ok, noi secondo noi se la cosa continua in questo modo potremmo pensare anche a un rialzo poi a, a luglio. Il problema però qual è? qual è? È che i dubbi derivano proprio dal, dal fatto che comunque nell'Eurozona abbiamo avuto una crescita dei salari. Noi abbiamo sempre detto non possiamo aumentare i salari nel momento in cui abbiamo un'inflazione molto alta perché un aumento dei salari corrisponderebbe a un'ulteriore capacità, cioè un aumento del potere d'acquisto, quindi di poter comprare da parte del consumatore finale e quindi questo porta nuovamente un'inflazione ad aumentare. Ad oggi questo eh, aumento dei salari si aggira tra il 5 e il 6%, quindi è il doppio del tasso che sarebbe coerente con l'obiettivo di inflazione. Questo vuol dire che diciamo, per avere un'inflazione al 2% i tassi, diciamo, la crescita dei salari non dovrebbe essere così alta. Quindi questo è il primo dubbio che si ha. Uh-huh. Il secondo invece è che questo, cioè, l'inasprimento di queste tipologie, cioè della politica monetaria a livello europeo, potrebbe realmente creare problemi a livello di economia, ma soprattutto nel settore manifatturiero, perché potrebbe tranquillamente portare a una carenza di manodopera, perché ovviamente tutto costa di più, eh, le aziende sono in crisi per questo aumento dei tassi, e quindi questo è un importante dubbio che ha la Banca Centrale Europea e l'Europa. L'altra preoccupazione è proprio... Il fattore è che c'è la Germania che è in uh, crisi, tra virgolette, in recessione tecnica come abbiamo detto la scorsa volta, quindi ter- tre t- trimestri consecutivi di pil decrescente e quindi vediamo un pochino se questa inflazione riuscirà a tornare nel suo con questo aumento dei salari, con questa problematica che c'è a livello generale ma soprattutto se la banca centrale europea continuerà ad alzare i tassi.
1: Sì, ho sentito anche la Lagarde che ha detto attenzione, non siamo per nulla contenti di questi dati, nonostante sono inferiori a noi non ci bastano, quindi continueremo con la nostra politica restrittiva, continueremo ad alzare i tassi. E vedevo che le previsioni degli analistoni, proprio fior fior di tecnici, danno come diciamo, punto per riportare l'inflazione al 2% il 2025. Che so cioè, ci pensi, sono due anni e passa da qua, cioè beh, due anni passa, due anni, eh,
0: sì. sono tanti sì, però. Perché eh. perché comunque so, cioè, sono tanti eh. perché quando noi ne parlavamo, ti ricordi, dicevano 2024, in realtà noi non ci abbiamo mai creduto più di tanto, ti ricordi? Eh, esatto. Dicevamo Eh sì, perché abbiamo imparato nel nostro piccolo a leggere quello che dicono un pochino anche questi politici, infatti quando, già da quando dicevano l'inflazione transitoria e cose, diciamo che non è che... Uno ci creda come io continuo a non credere che si arriverà nuovamente a un 2%, ma che si ristabilizzerà l'inflazione a un nuovo livello, che secondo me potrà essere tra il 2,5 e il 3%. Io non, non credo che l'inflazione possa realmente tornare nell'effettivo a un 2%. però questa rimane una mia opinione personale.
1: Sì, no, perché prima che arriva al 2%, tanto devono fare nuovi stimoli, sicuramente, perché sennò sarà se più. A il mio avviso, di dietro, non, è quindi...
0: pro- non è proprio fattibile a livello, cioè, sarà proprio un Probabile. nuovo livello di inflazione.
1: Probabile che vada così. Tra l'altro prima tu hai parlato un po' di Italia, di Germania, che è sì. messo meglio, che è messo peggio, ma hai visto cosa è successo questa settimana tra l'Italia e la Germania?
0: Cosa è successo? Raccontami un pochino.
1: All'Italia, so ciò,
0: è stata ven- Lufthansa, ah, è Lufthansa è tedesca? Ah, Lufthansa! È eh? Lufthansa! All'Italia
1: è stata venduta Lufthansa per 830 milioni, di cui prima 325, poi dovrebbe metterne altri fino ad acquisire il 90% quando diventerà profittevole. Io so che vorrei portarti Però, un dato.
0: Dimmi, dimmi scusa. Perché
1: allora io nella mia vita bestemmio, perché giustamente sì. sono povero, fatturo poco, eh, devo pagare le tasse sia che guadagno sia che non guadagno, devo capire come mantenermi, come vivere, eccetera eccetera. All'Italia una società che è stata tenuta in vita che mm. non ha fatto utili negli ultimi vent'anni social Italia pensi, è vent'anni che non fa che ruba, utile che ruba e continua a rimanere in piedi e io Cristo devo riuscire <ride> Devo trovare difficoltà per capito, cavarmela, arrivare alla fine del mese e questi sono vent'anni che bruciano miliardi e continua
0: a rimanere lì pur non generando un cazzo. Ma fatela fallire sta società di merda, basta. Però scusami, in questo caso no? se Lufthansa acquista, io da una parte sinceramente preferisco, uh, o fallisce come dici tu e quindi ce la leviamo dai coglioni perché tutti il lavoro, i soldi che le noi abbiamo pagato…
1: Andranno a lavare per Ryanair e lavorare perché cioè, okay, sei vent'anni anni anche non fai utile vuol così. Che...
0: Anche se non fosse così, compra la Germania, almeno io suppongo che se ci acquista la Germania possano andare a creare una società, non dico di successo, ma che comunque abbia un senso, ecco. eh. visto che sono tedeschi, i tedeschi almeno sono, lavorano, stavo dicendo proprio cose brutte, cioè io odio <ride> i tedeschi, nel senso non mi stanno molto simpatici, però puoi dirgli qualcosa?
1: Eh no, se cioè vabbè, loro sono loro... Loro eh, lavorano,
0: è... loro lavorano, hanno un obiettivo, lo portano a termine, non è come l'italiano, ok? L'80% degli italiani vanno a lavorare, si fanno lasciare a casa e prendono la Naspi.
1: Aspetta, ti racconto questa cosa divertente. Vai. Eh, visto che abbiamo parlato di lavoro, sai che il 25% degli under 35 in Italia non... Cioè, non vuole nemmeno cercare lavoro? Cioè, siamo praticamente al doppio come percentuale rispetto a Germania Francia e Spagna cioè praticamente da noi una persona su quattro under 35 non cerca nemmeno. e cioè senza lavoro e non lo sta cercando non gli interessa sai perché?
0: perché vuole diventare come te cioè, come nel senso, vuole vuole so, cioè, meglio, sai, disoccupato, meglio
1: disoccupato che andare a rubare i vecchietti vendendogli prodotti finti? No, so, cioè io
0: pago, oh, devi, devi ringraziarmi se devi farti un esame del sangue e poi andare a farti all'ospedale, ok? Ti pago le tasse, <ride> scemo.
1: Ma parte che pago più tasse di te, eh, quindi devi stare proprio calmissimo, che tu lo senti tutto stai, dipendente. Buono, non, che non, vedi, non vedi
0: l'ora di evadere. Non vedi l'ora eh, di evadere,
1: ovvio, ovvio. Infatti, me ne andrò all'estero il prima possibile. Tra l'altro, sai qual è la cosa più, più interessante? Che un terzo di questo. 25% di questa persona su sì. 4 sono uomini mentre due terzi sono donne
0: due Quindi terzi che... delle donne vabbè il fatto che sì, le cioè, donne hanno meno voglia di fare di noi ma chi gli uomini o le donne non ho capito le donne le donne sono quelle di ah, più che okay. non hai capito? ma chissà come mai ma forse perché Olifanz cioè, or- or- ormai... non è registrato
1: <ride>
0: mamma mia cioè vendere la propria patong al prezzo alla metà del prezzo di un abbonamento Netflix realmente io vabbè chi lo fa? Buon bon ah, per ah, lui. Yeah. Però, sinceramente, mi, per guardare quella roba mi costa come un pacchetto di patatine, cioè che valore cioè dai.
1: E anche oggi un po' di misoginia misoggini, l'abbiamo fatta. No, fatto. ma anche da uomo, anche da uomo, anche da uomo,
0: anche da uomo, anche Vabbè,
1: so ce lo faresti, solo che nessuno pagherebbe per vederti nudo, anzi, pagherebbe no, per poterti tenere lo farei, i vestiti no, non addosso. No,
0: no, non lo farei, perché io lo faccio, già, lo faccio gratis. Cioè lo sai Se che tu io apri mi... un canale OnlyFans, ti giuro che ti riempo
1: di soldi pur di non vederti svestito. Ti dico: ti prego, <ride> pubblica foto solo in costume, <ride> così non dobbiamo vedere l'oscenità. Mamma comunque mia. sono successe un po' di cose nel resto del mondo sì. um, possiamo andare oltre posso, oceano Andiamo, aspetta, sì, vai. posso
0: solo parlarti del BTP valore Italia visto Minchia, che comunque il BTP chiudiamo valore il cerchio è Euro, così almeno chiudiamo il cerchio europeo possiamo spostarci poi alla fine Vada. nell'altro oceano eh, oltre oceano questo perché? perché questa settimana ne avevamo parlato un po' di tempo fa che mh, rispieghiamo semplicemente che l'Italia adesso sta cercando di recuperare diciamo del, del debito non più dal punto di vista delle istituzioni ma vuole spalmare un pochino quello che è il debito nel, diciamo tra la popolazione no? emettendo uh-huh. dei BTP ecco che oggi cioè oggi, il primo giugno, quindi giovedì primo giugno che in realtà è quando stiamo registrando, ma non lo diciamo <ride> escono i dati del MEF e escono effettivamente le cedole minime garantite per il nuovo BTP mm. e quindi noi le diciamo perché sono per eh, questo diciamo dura 4 anni il BTP valore I, le prime cedole per i primi due anni sono del 3,25% per gli altri due anni invece sono del 4% mm. quindi diciamo che comunque è un rendimento che non è, per niente, non, non è male questo ricordiamo è tassato al 12,5% rispe- perché è un titolo di Stato quindi mh, di meno mm-hmm. rispetto che un uh, normale capital gain che è tassato al 26% ma la cosa buona è che se avete un un deposito in banca o comunque un consulente finanziario la cosa bella è che queste cedole possono andare a compensare delle minusvalenze cosa vuol dire? vuol dire che secondo me a mio avviso se qualcuno in questo frangente di tempo e secondo me Tanti, se non tutti qualcosa hanno perso in questi anni avranno accantonato diciamo delle minusvalenze da parte delle azioni quindi le perdite che voi avete incassato sono finite in questo cassetto fiscale che voi non vedete per carità di Dio però sapete che ci sono se voi avete un consulente o qualcosa quando voi comprate questo BTP valore nel momento in cui vi staccheranno le cedole quel 12,5% può essere compensato con quelle perdite che avete avuto negli anni quindi diciamo che è un modo per chi magari non possiede titoli di Stato per andare a diversificare il portafoglio e andare a ottimizzare la parte fiscale. Quindi i 3,25 se avete delle minusvalenze poi li prenderete netti e non dovete togliere il 12,5. Ricordo che il BTP valore avrà, diciamo, la prima emissione verrà data da lunedì 5 a venerdì 9 giugno, nel caso di eh, chiusura, salvo chiusura anticipata chiaramente, e nel momento in cui si dovesse tenere fino al termine dei quattro anni questo BTP quindi non si vende allora si avrà un premio fedeltà eh, extra dello 0,5% del capitale investito Verrà collocato ovviamente nel MOT. Quindi la piattaforma elettronica per italiana quella dove si vendono i titoli di Stato, e le banche leader, appunto, dealer, dealer non li, leader dealer. Quelle che consegneranno effettivamente saranno Intesa San Paolo e Unicredit. Quindi prendete in considerazione se avete qualcuno, chiamate quel vostro consulente e fatevi Cascinate spiegare se per voi: <ride> eh no, chiamate ma io voglio dirlo: chiamate, 8, 8, 9, 9. chiamate il vostro consulente. Chiamate il vostro consulente <ride> il perché voi potete recuperare. Potete recuperare delle perdite pregresse, secondo me non è male.
1: No, no, sicuramente non è male, sicuramente non è male, tanto non ci guadagnerete comunque nulla, dai BTP in Italia, eh, comprateli prima che l'Italia fallisca, perché poi è troppo tardi. Poi è tardi. Esatto. Socio, passiamo oltre oceano. andiamo in America. Prego, ti ascolto. Allora, sono usciti venerdì scorso, solo che mannaggia sì. a te noi registriamo sempre quando i dati poi escono dopo, quindi li, li diamo la settimana dopo, i dati sul Corpice.
0: Okay. Il PCE
1: è un altro indicatore per il calcolo diciamo, dell'inflazione, ce ne sono diversi, c'è il PCE, c'è il CPI, c'è l'HICP, che tra l'altro ho studiato, ho capito cos'è, l'HICP è quello che abbiamo in Europa, quello armonizzato, siamo tutti okay. no, così. Okay. Comunque è uscito questo okay. PCE month over month che insomma alla fine è stato di uno 0,4 contro un precedente e un'aspettativa dello 0,3. Questo cosa vuol dire che, insomma, c'erano di nuovi sentori che l'inflazione non era sotto controllo perché si stava, tra virgolette, un po' rialzando. Mm Adesso, senza andare a spiegarvi le differenze tra i tipi dell'inflazione. La cosa interessante che è successa, non so se tu l'hai visto, ma... Fino all'altro ieri, allora noi stiamo registrando giovedì, fino a mercoledì, sì, quindi la faccio facile, sì, vai. le previsioni per quello che era il rialzo dei tassi di interesse che ci sarà il 14 di giugno, davano una probabilità del 62% circa, di un rialzo di 25 punti base. Ok. Mentre nel giro USA di un stai giorno... Dicendo, giusto? USA, USA stai parlando. USA. ok. Mentre nel giro di un giorno... le le probabilità si sono completamente capovolte e si è andato verso la pausa. Questo nonostante siano arrivati appunto questo dato del PCE non tanto bello. Anche il consumer confidence, eh, i dati sono usciti a 102,3 rispetto al dato precedente che era 103,7, ma l'aspettativa era 99%. Quindi di nuovo lotta all'inflazione: per nulla bella perché consumer confidence, cioè quando, quanto i consumatori hanno confidenza nel spendere e nel comprare. E quindi queste cose, diciamo che non sono molto positive. Però dall'altra parte, a quanto pare è stato raggiunto l'accordo sul debito, devono solo più fermarlo, cioè firmarlo al Senato. Biden ci deve mettere il suo timbrino e quello che è.
0: Okay. Ma insomma,
1: pare proprio che alla fine, come già avevamo detto secoli secoli fa L'America non sarebbe andata in default, hanno semplicemente sospeso il tetto al debito, quindi ci ripenseranno nel 2025. E nel frattempo, continueranno a stampare come dei disgraziati. Nel 2025 arriveranno a dire: Oh, ma guardate quanto abbiamo speso, dobbiamo fare qualcosa perché stiamo raggiungendo il debito. Lo alzeranno di nuovo e continueranno ad andare così. Quanto
0: sono procrastinatori o pazzesco? So,
1: cioè, eh, perché devi ripagare i debiti quando puoi aumentare il tuo limite? Questo non, non lo capirà. Che Cozzalone capirà ha, sempre
0: avuto, sempre, che Cozzalone ha
1: sempre, sempre avuto ragione. Zalone ha sempre avuto ragione. In più, in questo accordo, però, gli è stato detto di limitare un po' la spesa, quindi fare attenzione a come investono i soldi del, del governo. E, insomma, tutte queste cosettine per dire, oh, mi raccomando, noi togliamo il limite, però non fatevi prendere dal, dalla pazza gioia. Cose che, sappiamo, non rispetteranno per nulla al mondo. Direi Tra dico. l'altro, eh, sono usciti anche i JOLTS, i job opening, quindi i nuovi posti di lavoro vacanti, il dato è stato superiore alle aspettative. Quindi bene. Esatto, questo qui dovrebbe essere una cosa positiva, eh, però è da capire, perché nel senso, nuovi posti di lavoro vacanti, che però bisogna capire poi se verranno o meno eh certo, riempiti, certo. diciamo che i dati più importanti saranno quelli che vedremo venerdì, questo perché usciranno i non far payroll Cazzo. e usciranno anche il tasso di disoccupazione. Quindi questo sarà sicuramente il dato più importante. In base a questi dati già si arriverà un po' a capire come probabilmente vedremo poi l'appuntamento della Fed del 14 di giugno. Diciamo che adesso il dollaro ultimamente si era già rafforzato parecchio, perché insomma sì. c'era proprio questa previsione di un possibile nuovo rialzo di 25 punti base. Se adesso si fa un po' marcia indietro, e a dirlo è stato Jefferson, uno lì de- della Fed, già lo, comunque, lo ho capito, non conta tanto, però comunque lui parla e dice cose, ha detto, ma no, è meglio stare fermi, stare a guardare, poi nel caso li rialziamo più avanti. Però eh, la cosa, appunto la cosa positiva e che è positiva, oddio, positiva per chi magari nei mercati non vede l'ora che tutto crolli, e che, in senso, se si va avanti così, effettivamente questo sentore, questo, diciamo, questa cosa dei mercati finanziari che il mercato aveva scontato, ovvero di un taglio di tasse di interesse già nel 2023, magari potrebbe non avvenire, e lì i mercati finanziari si devono un po' riallineare a quella che è la situazione reale. Quindi diciamo che, già dalla prossima si avrà un po' una cartina torna sola abbastanza veritiera su quello che si farà durante il secondo, secondo eh, semestre sì, sono sei mesi esatto, il secondo semestre del 2023 so, c'è cioè, complicato, trimestre quadrimestre, poi una parte dice trimestre, dall'altro quarter, uno si confonde hai eh.
0: ragione, hai non ragione
1: è già no, i miei neuroni sono pochi e non è che
0: uh, non volevo dirlo io ma l'hai detto da solo quindi eh, ci siamo, ognuno siamo può tenere
1: in mente un abbonamento, un, un quarter un trimestre, un semestre Stati, comunque, sta, sta di fatto che bisogna capire un attimo per i prossimi sei mesi cosa cavolo vuole fare l'America. I mercati finora hanno scontato un taglio, adesso sembrano chiederci meno. Vediamo cosa capiterà nell'effettivo. Questo per quello che riguarda l'America. C'è abbiamo anche un po' di cose in Cina che sono successe, molto interessanti. Non so se tu hai guardato qualcosa. Ho visto che è uscito un dato,
0: dei dati tipo il manifatturiero cinese, se non sbaglio. Allora sì, allora, in realtà...
1: Bravo, proprio su questo ti volevo parlare, perché sì. noi parliamo sempre di dati, e quando si parla di un dato, si dice: sopra, sotto le aspettative, certo. sopra, sotto il dato precedente, che sia l'inflazione, vedi, già, l'inflazione ha diversi metodi per essere calcolata, anche poi i dati manifatturieri hanno diversi certo. modi per essere calcolati. E infatti, questa settimana ne sono usciti due, tra virgolette, completamente opposti sulla Cina. Uno che dimostrava proprio dei dati manifatturieri in ritardo estremo quindi molto sotto le aspettative e infatti se tu vuoi guardare l'indice cinese la Cina ha riaperto da dicembre praticamente quindi da inizio anno ha riaperto ha terminato le politiche zero covid ma è proprio da quando ha riaperto che i mercati hanno iniziato a scendere quindi vedi gli indici cinesi sono tutti in trend negativo e questo diciamo dato manifatturiero negativo confermerebbe questa visione cioè che la Cina non è pronta a una ripartenza dovrebbero magari rimettersi a fare stimoni fiscali, ne abbiamo parlato anche qua qualche puntata fa di come sì. la Cina non si vuole più addossare la ripartenza del mondo, perché esatto. la Cina comunque è quella che produce più di tutti, e quindi quando lei richiede o quando lei poi produce, decide un po' le sorti dell'umanità.
0: Ma anche non perché si vuole addossare ad, oggi, cosa. ad oggi non è più la Cina del 2008, cioè eh. ha i suoi rischi, ha i suoi debiti, ha i suoi esatto. non più, fare quello che ha fatto nel 2008 con cioè, un rischio personale anche
1: bravo, proprio dei debiti infatti dobbiamo parlare quindi nonostante questi dati, uno che dica che la Cina non è pronta perché il dato manifatturiero è molto basso, l'altro che dica che invece è pronta l'altro che dice invece che è pronta perché è superiore mh, al 50 sai che è la linea dei 50 certo, che dice certo positivo o negativo quello del debito è un problemone per la Cina perché signore e signori, cosa succede? quando tu sei uno stato che ha tanto debito e hai una disinflazione come sta arrivando in Cina, cioè loro non riescono a tenere l'inflazione alta, ma anzi i prezzi continuano a scendere, in realtà per te quel debito è più costoso. Vediamo se riesco a spiegarvi questo concetto. Allora, se io prendo 1000 euro di prestito dalla banca, poi cosa succede? Sale l'inflazione, quei 1000 euro valgono meno, mettiamo dopo un anno. Quando io devo restituire quei 1000 euro, io gli darò sempre 1000 euro, ma quello che gli sto, in, che gli sto dando in valore reale è meno, sì, sì, perché certo. con quei 1000 ci compro di meno. Quindi il valore nominale è lo stesso, il valore reale gli sto dando meno. Sì. Se invece sei in disinflazione, è il contrario. Quindi se tu hai un debito pubblico immenso, molto, molto grande, e in più scende l'inflazione, tu ripaghi il tuo debito con un valore reale superiore a quello a cui tu l'hai preso. Ed è per questo che la Cina adesso non ha tutta sta voglia di indebitarsi e di dire forse a sto giro mi faccio i fatti miei, facciamo le cose un po' più con calma, che stranamente è una cosa che io non capisco perché non è mai stata fatta, però sembra che sta scegliendo la via della saggezza la Cina, no? non si sta tuffando a pesce, dicendo no, facciamo stimoli, facciamo ripartire, facciamo di qua, facciamo di là, faranno la loro crescita piano piano, tranquilla tranquilla, Anche perché vorrebbe dire, cioè
0: comunque ci sono anche delle manovre economico-politico dietro, cioè vorrebbe dire, allora spingere nuovamente l'economia mondiale vorrebbe nuovamente dare vantaggio a quelli che sono poi la parte occidentale del mondo, vorrebbe dire di nuovo potenziare quella parte, vorrebbe dire… Innanzitutto prendersi il rischio di un'incertezza di geopolitica mondiale, perché se nel 2008 comunque, faccio sempre quell'esempio perché mi viene in mente quella crisi là, se se in quel momento lì è vero che a livello geopolitico eh, sono sempre stati distanti ma c'era una situazione diversa, in questo caso abbiamo problemi con... Taiwan, abbiamo problemi con la Russia, abbiamo problemi con l'Ucraina, quindi è un rischio addossarsi questa cosa alla Cina anche perché potrebbe dare vantaggio a concorrenti che lei non ha intenzione di dare vantaggio.
1: Esatto, adesso la Cina l'unica cosa che può fare è attaccare Taiwan, così mette in ginocchio l'America e via.
0: Soprattutto in questa lotta anche di potere che c'è nei confronti appunto della valuta. Eh, Comunque Eh sia ciò che spingerà, a mio avviso, nel tempo in alto questa ripartenza saranno proprio i paesi emergenti eh, che se riusciranno ad avere un'egemonia o anche soltanto una coerenza in quello che fanno, ad esempio l'India, io lo dico sempre che secondo me l'India
1: so, cioè gli indiani conquisteranno il mondo tutti i tecnici, tutto il computer quelli con intelligenza artificiale ci conquistano tutti
0: assolutamente sì
1: è molto molto facile che, che andrà a finire così e, ah, tra l'altro visto noi non parliamo da tipo anni sono del nostro amico imprenditore Elon Musk
0: è vero come mia, sta? Non l'hai bim- sentito? Non sto mirando
1: un cazzo. L'unica l'hai cosa bella che... l'hai chiamato? Sì, però ho detto, boh, solite cose qua faccio, lavoro, dormo in ufficio, cose. Noia. Però la cosa bella che gli hanno fatto, non so se l'hai visto questa notizia, anche un po' vecchiotta, ma non l'avevamo presa,
0: Neuralink è stato approvato per la sperimentazione sugli umani col Neuralink? sì Sugli umani, perché sugli animali potevano prendere te, sugli umani, chi prenderanno?
1: Tu non so se ti ricordi quando Lau, Finance era ancora un'accademia fallimentare. E ci immaginavamo il nostro amico Matteo con Neuralink che
0: Che andava in bug. Tu
1: tu farei esattamente quella fine. Tu ti farei mettere Neuralink e io sicuro prendo quello difettoso.
0: Sicuro prendo quello difettoso. Sicuro (ride) quello che da, non lo so, non lo so. Non non, non voglio pensarci in realtà. Quello che fa gli aggiornamenti mentre sto lavorando, quello cioè non è che ti li fa di no, no, tipo. Trans nero alle 12.30, mentre sto facendo un appuntamento con un cliente, mi blocco e vado in aggiornamento. Sicuramente succede così.
1: Ti pianti, sicuramente, Ti hackerano, ti fanno fare il cazzo. Mi, mi, far mi trovi tipo
0: in mezzo a una piazza, bloccato <ride> mentre cammino. Cosa? Eh, no, è l'aggiornamento È
1: L'aggiornamento, scusatelo. Eh. Mamma mia, mamma mia. Ehm, allora, news da mondo cripto, come ho detto all'inizio, in realtà c'è poco e niente. Adesso vabbè c'è Binance che inizierà a delistare le privacy coin qua in Europa, quindi tutte quelle coin stile Monero perché non sono tracciabili, ne avevamo parlato anche qua 4-5 puntate fa del MICA e del TFR. Che erano queste nuove regolamentazioni che stavano per arrivare in Europa e dove avevano detto eh, 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 se non posso tracciare le transazioni, allora non la posso usare. E quindi Binance, che si deve tutta regolamentare, ha deciso di, di toglierle e di delistarle. Eh, sorpresa bellissima a Bali che vieta i pagamenti in cripto ai turisti, ma cioè, si parla di cose di prigione, multe salatissime. E quindi sarà bellissimo per me quando prima o poi andrò a Bali, perché cazzo so, cioè, se uno travel vlogger, tutta influenza, ci deve andare a Bali. Quindi niente, Bali, anche lei ha deciso che non è più crypto friendly, sono tutti contro. E vabbè, so c'è cioè, niente. Ormai quando hai i tuoi bitcoin, l'unico posto dove puoi andare per spenderli è il Salvador. Tra l'altro, mi ma devo andarci proprio nel Salvador. Hanno messo un sacco di. ti ricordi già anche questo mesi e mesi fa? Un sacco di agevolazioni fiscali per chi faceva cose tecnologiche eh minchia vuoi che niente niente tanto là pure la vita non costa niente perché è praticamente terzo mondo c'è il mare c'è i minchia tutti i ciringhiti in riva alla spiaggia eh, quasi quasi sai che un salto è da fare ma sì, dai. Anche se con la fortuna che ho mi accoltellano nel primo villaggio. Io in cui sì, allora, io
0: se vado in quei posti torno con un figlio, cioè nel senso, ma grande già. Cioè, nel senso che sai che li puoi comprare. Più grande la, di te. Li puoi comprare. Non, non so non se so lo dire. sai. E non so se sei in Indonesia o, o era in. No, forse in Sud America puoi comprare i figli. Ahahah. <ride> Eh sì, non... lo so che è sbagliato, cioè non sto dicendo che è una cosa giusta,
1: no? Ma poi perché dovresti, cioè perché dovresti uno dovrebbe comprare un bambino anziché fare perché la
0: parte peggiore di un figlio è dagli 0 anni ai 18, se tu lo prendi già a 18
1: okay, e, non cioè, lo, e poi non lo caghi, vabbè,
0: però intanto hai un figlio, cioè quando sei vecchio sai che puoi <ride> contare su qualcuno, ecco. okay. è la tua assicurazione, mettiamola così. <ride>
1: Voglio vederti tornare da Bali con un figlio tipo di 45 anni con, con la un barba, lady,
0: con, una, con un ladyboy, con un ladyboy e papà. un figlio, <ride> <ride> con un Maia. 46enne che mi chiama papà e io ne ho 26,
1: Ahia. Vabbè, detto questo, io direi che abbiamo detto tutto, magari settimana prossima qualcosa di più su Bitcoin e lo porto, vediamo, anche perché settimana prossima sono di nuovo cavoli amari perché io non sono a casa, sono in giro per il mondo, ma vi svelerò dove settimana prossima. E quindi nulla io direi che abbiamo detto quello che dovevamo dire
0: e eh, so ciò, ci siamo se io vi ricordo di sostenerci sempre sia su Spotify lasciando una recensione 5 stelle perché no un commento se avete voglia di donare qualche cosa potete andare sul nostro sito e acquistare i più bei boxer del mondo e ancora di più ci fa un sacco piacere se realmente ci venite a trovare a Rimini facciamo due chiacchiere, beviamo qualcosa soprattutto beviamo qualcosa e, e festeggiamo anche quello che può essere il mio compleanno, se venite a Rimini noi ci vediamo lì molto volentieri
1: ah yeah. dottori, grazie mille per l'ascolto ci aggiorniamo settimana prossima buona, buona continuazione weekend. e a presto